0: Ahora te quiero hablar de lo que prohíbe o lo que más frena a la gente una vez que tiene todos los ingredientes necesarios. Te voy a enseñar cuáles son las tres cosas que más frenan al ser humano de alcanzar las cosas que quieren. Y la primera viene siendo la promiscuidad. Sí, el momento en que empiezan a ganar dinero... ...la gente empieza a transformarse... sino ¿sí no, empieza a gastarse su dinero en mujeres... ...tanto en ver mujeres... Cómo el tener mujeres, como decía un amigo que tenía mucha prosperidad, el hombre tiene un trabajo, un automóvil una casa y una familia, el momento que tiene más dinero, ¿qué crees que se consigue? otra mujer, al conseguirse otra mujer necesita otra casa, al tener otra casa tiene otra familia, otro automóvil tiene dobles los gastos, y si tiene muchos problemas, ¿sabes qué hace? va y se consigue una tercera mujer <ríe> y ahí es donde no comprendemos, el hombre debe tener una casa, una mujer, una familia, y todos los negocios que quiera pero no crezcamos en otras áreas, campeones, porque nos estamos metiendo autogol. La promiscuidad viene siendo el primer paso hacia el fracaso. Porque he visto fortunas, negocios y familias irse por la promiscuidad. El segundo factor que tumba a la gran mayoría de mis hermanos hispanos viene siendo el alcohol y la drogadicción. Cuida mucho tu porcentaje de alcohol. Y la última, que no quiero que ni siquiera llegue a tus manos, viene siendo la drogadicción. Cada vez vivimos un mundo donde los valores morales se están perdiendo. Y tú como padre de familia, después de que comemos, o sea, en la sobremesa, tu obligación como padre de familia o madre de familia es inculcar a tus hijos los valores morales, qué es lo que van a aprender. Cuando estén grandes. Si no lo haces, estás fallando en tu labor de padre o de madre. Y por lo menos una vez durante el día, y no me importa en qué parte del mundo vivas, una vez durante el día deben de reunirse para que juntos estén compartiendo el pan de cada día y se mantengan unidos como familia. Ahora vamos a invertir una sesión para hablar únicamente del de alcoholismo. Aquí quiero hablarte de uno de los factores más. más comunes en el fracaso de mis hermanos hispanos y viene siendo. El alcohol, vean ustedes y tomemos como ejemplo una persona que tiene 32 años, gana a lo mejor el salario mínimo, tiene dos hijos y es un hombre pudiéramos decir convencional, noble y leal. Esta persona de repente a lo mejor conoce la profesión llamada ventas donde si antes se ganaba 200 dólares a la semana, ahora se gana mil eh, dólares a la semana, ahora se gana ocho mil dólares al mes. ¿Qué hace? Se transforma totalmente. Lo primero que hace es comerse su éxito. Se dice que la gran mayoría de las personas lo primero que hacen es comerse su dinero. Traen dinero en la bolsa y dicen, ¿qué me como? ¿Qué me como? ¿Qué se me antoja? ¿Qué se me antoja? ¿Por qué? Porque venimos de cunas tan humildes que siquiera el comer era placer, ¿sí o no? La gente que ya viene de abolenco, de riqueza y todo eso, no se gasta su dinero en la comida. Pero si nos vamos nosotros a ver a la gente, por ejemplo, que emigra a Estados Unidos en las colonias hispanas, vamos a ver que la gente compra toneladas y toneladas de comida y de comestibles, ¿sí o no? Porque lo Primero que queremos hacer en cuanto tenemos dinero es comernos nuestro éxito. Por lo tanto, la persona de 32 años común y ordinaria les voy a enseñar cómo se convierten en lo que llamamos vendedores profesionales. Este tipo de vendedores normalmente empiezan a engordar. ¿Por qué? Porque comen mucho. Si antes salían una vez a la semana o cada 15 días a cenar fuera, ahora salen todos los días. ¿Por qué? Porque ahora tiene con qué. <ríe> Ah, Pero antes de comer o antes de cenar Lo primero que va a hacer es tomarse una cerveza Tomarse un alcohol o algo Por lo tanto consume alcohol diariamente Y sin darse cuenta se convierte en alcoholiquín, O sea, en alcohólico Él no lo sabe Pero al traer tanto alcohol en su cuerpo cambian sus emociones Y al cambiar sus emociones Cambia y se vuelve agresivo Y se dice que un hombre es diez veces más agresivo con su esposa E hijos que con cualquier otra persona esta persona también al, al beber este, empieza a tomar decisiones erróneas. Ya no trabaja como antes, pero eso sí, ahora se quiere colgar una, una esclava lo más grande que pueda. Casi se le sale de la mano, ¿sí o no? Se abre la camisa, se quita la corbata y se cuelga ahí hasta la cadena de la bicicleta. Ahora va y se compra un automóvil más allá de sus límites para impresionar a gente que no le interesa, que no lo conoce y hacer pagos que ni siquiera puede cumplir. Ahora anda en el automóvil y se cree, ficticiamente, que es un hombre grande y es un hombre con éxito. Bueno, es grande porque está más grande de ancho, ¿sí o no? Ahora deja de hacer las cosas que le dieron éxito. Ya no se levanta a trabajar temprano. Ya no se levanta a hacer ejercicio. Ya no está planeando su trabajo como antes. Ya no maneja su agenda. Ya no está sobres del negocio como antes. Por lo tanto, aquí es donde se vuelve vendedor profesional. Porque no crean que vende, ¿eh? Sí vende. Pero vende su carro, su esclava, sus cadenas, su casa, sus muebles. <ríe> y ¿saben cómo lo sé? Porque yo he estado ahí. Espero que todo esto, hermano, no te suceda a ti. Mejor utiliza mi experiencia y mi consejo. Y no sufras por el experimentarlo en carne propia. El alcohol, déjame te digo, totalmente cambia nuestra forma de pensar. Y permíteme decirte, la obesidad también. ¿Cuál corazón late más rápido, el de un toro o el de un ratón? Pues obviamente el de un ratón, por eso el ratón tiene un metabolismo rápido y por eso se desplaza inmediatamente de un lugar para otro. El toro requiere más porque es más grande su cuerpo. Y el corazón del ratón lo pudiéramos decir que late, mientras que el del toro. Que tiene que bombear para todo ese cuerpo Bueno, si tu cuerpo fue diseñado Para latir con tu corazón Pero de repente está el doble de tamaño Tu corazón va a latir así <ríe> Entonces nos dan depresiones que no son psicológicas y no son físicas Ahora tenemos un cuerpo mucho más grande que cumplir para poderlo irrigar Y nos preguntamos, ¿por qué me siento tan deprimido? Son depresiones físicas, más no psicológicas o emocionales Pon atención, necesitas bajar el peso de tu cuerpo Si estás 20, 30 kilos arriba de tu peso, por favor Vas a hablar, a caminar y a comportarte diferente Y recuerda, la fatiga hace de todos nosotros unos cobardes Y qué es lo que necesitas, energía para convertir tus sueños en realidad Entonces la obesidad es un enemigo, por favor haz algo al respecto Come menos, utiliza la fórmula DDT O sea, deja de tragar Porque mucha gente tiene una razón por no adelgazar No, mira, toda la gordura entra por la boca Y por ahí la puedes evitar toda Se dice que cuando nosotros consumimos alcohol Estamos hablando de lo que llamamos 0.02 Que equivale a Una y media cerveza Una copa de vino O una onza de licor Pudiéramos hablar de Brandy, ron, tequila, whisky Recuerden, una y media cerveza una copa de vino son equivalente a una onza de alcohol. Cualquiera de estas que consumas, la cerveza, el vino o el licor, te, es el equivalente en el cuerpo a 0.02%. Aquí es donde solamente te empiezas a sentir bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes el doble de alcohol? Estamos hablando del 0.04. Tienes el doble. Aquí se empieza a impedir tu habilidad de manejar a alta velocidad. Probablemente te sientas bien y puedas conducir un automóvil, pero cuando allá vas a, a alta velocidad ya no te responde el cuerpo igual, porque ahora tienes el doble. O sea, tres cervezas, dos copas de vino o dos tragos. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes el 0.05? Aquí entra un relajamiento en el sistema nervioso y te sientes que todo está bajo control. Hablemos del 0.09%. Aquí viene la pérdida del control inhibitorio. Empiezas con un comportamiento exagerado que normalmente tú no eres así. Pero estamos hablando del 0.09. 0.09. Estamos hablando de que para ahorita a lo mejor llevas 6, 8 cervezas, 4 o 5 copas de vino o proba proba probablemente 3 o 4 copas de alcohol fuerte, de licor. ¿Qué sucede cuando llegas al 0.012? Viene el impedimento total en tu forma de caminar normal y, se, y queda impedido... Él habla, aquí es donde empiezan a impedirse los motores del sistema nervioso y la persona empieza a caminar un po poco chueco, se va hacia los lados y empieza a tartamudear y es solamente con el .012% que estamos hablando de más o menos 6, 8 cervezas cuando llegamos al punto porque dijéramos hasta aquí le dejamos pero no, continuamos si noten ustedes, una persona que llegara al punto .015% llega a la intoxicación Dependiendo de su tamaño de cuerpo, del alimento que traiga en el estómago y el sobrepeso que tenga... Porque si una es una persona alta y es una persona gordita, pues tiene mucho más tolerancia que una persona que está chiquita y delgadita, ¿verdad? Y si esa persona no ha comido nada en todo el día, se avienta dos, tres tragos, pues cambia su porcentaje de alcohol en el cuerpo. Pero aquí estamos hablando de que una persona ha consumido nueve, doce cervezas, eh, ha consumido diez copas o ha consumido seis, ocho tragos de alcohol fuerte. Lleva el 0.015% y llega a la intoxicación. ¿Qué pasa cuando la gente llega al punto? Cero. 20%, aquí es la incapacidad total de funcionar, totalmente interrumpido los motores del sistema nervioso y empieza a expresar en ese momento y empieza a llorar, depresión, produce náusea y pierde totalmente el habla, no se le entienden las palabras, pero estamos hablando de una persona que ha consumido bastante alcohol y si crees que ahí nos vamos a quedar, no. Continúa mucha gente todavía bebiendo Después de ese estado de ebriedad Sí permítame decirle No estoy diciendo que no deberían De tomarse una copa de vino Y disfrutar una cerveza de vez en cuando No Es el abuso lo que nos mata Muchas veces a los hispanos ¿Qué pasa cuando la gente Llega al punto 0.30%? Aquí se le produce en el cuerpo Mucha ansiedad Es una persona que empieza Con desesperación Ascos Empieza con emociones confusas Y es incoherente En lo que está hablando La mente subconsciente Empieza a fluir Totalmente fuera de control Y... Pierde totalmente el sistema inhibitorio. Aquí es donde empieza a decir tontería y media, porque hagan de cuenta que la persona está totalmente dormida. Y aquí, cuando está dormida, la mente subconsciente, es como cuando estamos soñando, sueña muchas barbaridades. Entonces, está hablando y trayendo cosas del pasado, del presente, y cosas que se le ocurren. Aquí entra la mente subconsciente a expresar, y obviamente no le vas a entender. Porque cuando estamos soñando, haz de cuenta que la mente subconsciente se va donde tenemos nuestro archivo de nuestros archivos de nuestro pasado y soñamos con María y con la vecina y cuando teníamos tres años y cinco años y aquello y es donde se vuelve la persona totalmente incoherente al tener el alto nivel de intoxicación de alcohol que es el punto cero por ciento aquí, la gente si continúa bebiendo, llega al punto cero por ciento, que ya estamos hablando que ya no saben cuántas, 20 30 40 50 cervezas que se han tomado aquí es donde la persona puede estar en estado de coma, puede quedar en estado de coma, sí Aquí automáticamente pierde el sentido. Aquí entra el instinto de conservación a salvarte cuando te quieres matar tú solo. Por eso les digo, el ser humano puede bajar más bajo que el nivel de un perro. Porque un perro se muere de hambre, se muere de frío, pero no se suicida. Y los seres humanos... Aunque fuimos creados en la misma imagen de Dios, tenemos el poder de hacer con nuestra vida lo que querramos. y Mucha gente decide autodestruirse con el alcoholismo, con la drogadicción, con el tabaquismo, con la obesidad, con otras cosas. Permítanme decirles que hay gente que llega hasta el punto 0.60%, que es una dosis mortal. Una dosis mortal es cuando la gente sigue bebiendo más allá de lo que debería y ¿saben lo que pasa? Se le para el corazón. O, o como le pasó a un cómico norteamericano que se llamaba Chris Farley, que se le durmió el cerebro, pero su cuerpo siguió funcionando porque estaba con, utilizando drogas y alcohol al mismo tiempo. Se le llenaron los pulmones de sangre y se ahogó con su propia sangre. Para evitar esta terrible dosis mortal de alcohol, normalmente te hace que pierdas el sentido. Y al perder el sentido, te provoca automáticamente vómito expulsando el exceso de alcohol que le estás dando para evitar que entres en estado de coma. Pero dicen, ¿quién va a llegar ahí? Depende, mi hermano, quién eres, tus niveles de frustración y la debilidad humana que tienes. Recuerda, tu calidad de vida es tu calidad de comunicación, la comunicación que tengas con otras personas, pero más importante, la comunicación que tengas contigo mismo. Cuando te alcances a ver en esos niveles donde empiezas con el vómito y a perder el control, cuando ya estás en esos niveles de intoxicación alcohólica, es que traes lo que se llama un mandato de muerte, porque debemos aprender a beber solamente para estar alegres. Cuando una persona bebe a la intoxicación y puede llegar a tener un paro cardíaco o puede quedar en estado de coma, es porque tenía mandato de muerte, es que esa persona no era feliz y ya se quería morir. Por eso necesitas hacer una breve reflexión. Y la última tarea que te voy a dejar es que escribas cuáles son las cosas que te podrían producir estado, o sea, mandato de muerte. Esta es una orden que se le da de la mente subconsciente al sistema nervioso, que se queda atorado aquí y que muchas veces conduce a la gente a la muerte. Y no necesariamente a través del alcohol, a lo mejor un accidente automovilístico, o sea, atrae los accidentes, o bien se puede accidentar en el trabajo. Es muy importante que sepas. Que no tengas algunas razones de muerte. Y lo que vas a hacer cuando, si tienes algún mandato de muerte, porque te menospreciaron, porque te humillaron, por cualquier razón en tu vida, deshastelo, quítatelo, para que ahora tengas mandato de vivir y de ser muy alegre todos los días. Y recuerda, no me importa dónde estés, mi mente, mi espíritu y mi corazón siempre está contigo. He decidido dedicar mi vida a entregarte este tipo de información para que vivas una vida de calidad. Y lo único que espero es que en el futuro. Mucho tiempo después de que mi cuerpo sea polvo, mucha gente recuerde a Alex Day como una persona que le hizo su vida un poquito más placentera. Y quiero cerrar con una pequeña oración que he diseñado para el Creador cada vez que termino mis seminarios que dice, Padre Santo no soy yo, sino tú quien a través de mis labios, quien puede pronunciar estas palabras que tantas personas pueden ayudar. Si crees que soy digno y merecedor de esta misión que me has inculcado, no me queda más que darte las gracias por todo lo que estás a punto de hacer. Bendice Padre Santo a todas estas personas que escuchen esta grabación. Ayúdales como me has ayudado a mí. Gracias y bendito seas. Campeón, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Hasta luego. Se despide Alex Day.